0: Здравствуйте, Шоватов, Агуттево, хорошей недели. У нас, если я не ошибаюсь, 13-й урок по молитве. И не по молитве, извините, по 13 принципам веры. И э, кто-то спрашивает, почему меня не слышно и не видно. Okay. Окей, вроде как все уже налажено. Я начинаю урок по 13 принципам веры. Мы находимся сейчас в... В четвертом принципе о том, что Всевышний он первичен, а мир он мехудаш, мир был обновлен, сделан заново. И прошлый урок мы говорили о понятии времени и обсуждали некоторое. Хорошо. Кто-то хорошо пошутил, задал вопрос, мне понравился. Нужно сделать на компьютере кнопку "АМЕН" в тот момент, когда кто-то говорит брохушиаколь. на воду, чтобы просто нажимать кнопку "АМЕН". Гениальный ответ "АМЕН". Дарих просто такой вопрос возник, хотя это не совсем по теме, есть вопрос, который задается в Геморе. В Геморе рассказывают про Александрию Шельмецраем. В Александрии в Египте там была синагога, которая была огромной величины. И в этой синагоге не было слышно брахи. Поэтому, чтобы люди вовремя знали, когда конец брахи, поднимался такой флаг, для того, чтобы узнали, что в этот момент кончается браха, и опускался флаг. Я себя не вижу, Дарья может, мне и не положено, но я себя не вижу. Поднимался и опускался флаг, и отсюда охроним а делают дюк охроним а из этого мидей что человек который знает какая говорит браха говорится браха и знает когда конец брахи даже если они не слышат саму браху то они могут сказать амен на эту браху и они выполняют свои обязанности для чего это нужно например человек который слушает браху через микрофон и сам не слышит брахи то есть он слышит ее как бы через телефон, микрофон и так далее, то поскольку он знает, какая браха говорится, и видит конец брахи, то поэтому в этот момент он, говоря «Амэн», он выполняет свои обязанности, так меда и Некоторые современные охроним. Так что вопрос: это Махлокис, не то, что это однозначно, но такое мнение есть: учится Тагемора с Александреем Мисраем. Поэтому вопрос о кнопке на компьютере со, со словом Мын такой глупый вопрос. Теперь, возвращаясь к нашей теме, которую мы обсуждаем, мне нужно еще окошко, чтобы были вопросы. Если появятся вопросы, нужно одновременно два окошка, если не трудно, то когда мы сейчас обсуждаем э, наши вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, то. До того, как я начну обсуждать проблему творения времени, то есть тема нашего сегодняшнего занятия, я хотел бы еще сказать пару слов. В связи с тем, что сегодня меня попросил один мой знакомый, он сказал, что он, я не очень понял, где, на каком-то форуме, читал некие замечания по поводу того, что я сказал, два замечания, которые я сказал, и он попросил, чтобы я ответил на эти два замечания, поэтому я пытаюсь это сделать. Единственное, что до того как я это сделаю, у меня будет просьба, если это возможно. Если не трудно, если у вас есть какие-то огород, какие-то замечания, что я что-то сказал неправильно, что вполне возможно, или что-то непонятно, что тоже вполне возможно и так далее, то э, поправить меня, написать сюда вот на этот сайт, даже не во время урока мне придет, после этого я смогу, э, то есть во время урока, написать мне придет этот вопрос для того, чтобы я смог себя поправить, потому что вполне очевидно, что я могу делать какие-то ошибки, вполне очевидно, что эти ошибки могут быть как педагоги, Я просто не понял, что меня спросили, неправильно ответил Так и просто ошибки, связанные с незнанием Тора, она так построена, что человек, который учит Тору Когда на него ставят кушьет, трудности и так далее То он лучше учится, и человек, который ставит кушьет Имеет возможность учиться Зэкоха Тора – это сила Тора Но поскольку я услышал эти вопросы, замечания Которые мне были сделаны через третье лицо То я попытаюсь ответить так, как я Тем не менее, их услышал. Во-первых, первый вопрос, который был сказан, что я плохо осветил и неправильно сказал мнение Райведа, которое говорит о том, что человек, который по ошибке ошибается и говорит, что, не дай бог, у Всевышнего есть тело или органы и так далее, он имеет, Аллах Аббал, он имеет будущий мир. Человек, который сказал это, он сказал, что такого сказать нельзя, и человек в любом случае не имеет будущего мира. Я зачитываю кусочек так, как я понял, может быть, у меня где-то есть ошибка, но так как я понял, Э-э, приводится в книжке Муна, привод... да, Темуна, извините, приводится, Э-э, просто у меня здесь нет Равида, это дословная цитата, но у меня здесь его нет, поэтому мне проще из книжки привести, что закон Икарим, закон основ веры, он отличается от всех остальных законов Торы, что Икар, суть нашей иммуны, нашей веры, или знание, или ошибка, или случайная ошибка, которая в нем может произойти, она делает так, что человек теряет и вшарут возможность Лискотта алла получить будущий мир. Что не так с остальными частями Торы. И также мы здесь должны сказать, что есть те, которые, несмотря на те, которые считают, что есть и Карим Ледат. Но Райвид в Галахот Шуа, пишет, он приводит Рамбова вначале, который пишет, что пять видов людей называются... Минимум или теками. Тот, который говорит, что нету там Всевышнего и нету у мира того, кто им управляет, и тот, который говорит, что есть управляющий, но их двое или больше, и человек, который говорит, что там есть один хозяин всего мира, но у него есть тело или у него есть какое-то изображение. Это был Лошон Рамбом. Добавляет Райвет на это, приходит и пишет, почему этот человек называется Мин, и сколько людей, которые были большие и более великие, чем сам Рамбом, Пошли по этому пути, потому что они увидели в различных писаниях или Агадот вещи, которые привели к ним к их ошибке. Волей-неволей мы должны сказать, что Райвет согласен с этим. Он говорит, что человек, который… согласен с рамом что человек, который ошибся Викарим, он теряет Алламаба за исключением… Того случая, когда он ошибается из-за того, что он неправильно учит какой-то кусочек Торы, и только по отношению к этому третьему принципу. То есть человек, который ошибается из-за неправильных агодот в третьем принципе, и приходит к выводу, что у человека, у Всевышнего, что я говорю, у Всевышнего, не дай бог, есть тело или орган и так далее. То поскольку эта ошибка выходит из Торы, и эта ошибка шогик, то в этом случае, считает Рамбом, что существует только в этом принципе, я повторяю, шогик, и этот человек не называется это Пшада Пашут в рамбоме. Обычное, простое объяснение Рамбома, и получается, что есть один принцип. Может быть, я это в тот раз плохо осветил, может быть, вообще выпустил, я не помню. Но, тем не менее, про... Пшада Пашут – простое объяснение Рамбома, что Рамбом считает, что человек, который ошибся в одном принципе, в третьем принципе, он не теряет на этом, он остается шогок и не становится миной и, соответственно, не теряет Аламаба. Один из моих учителей, который… Мне очень близкое его мнение, поэтому сам я… Просто не хотел на эту тему говорить, но, тем не менее, может быть, это то, что имел в виду тот, кто задавал вопрос, тогда это просто, на мой взгляд, я бы сам так не понял, но, тем не менее, тогда это очень интересная мысль. Один из моих учителей считает, что так, как я сейчас объяснил Равида, это не совсем правильное объяснение, а более правильное объяснение – это то, что человек, который считает, что, не дай бог, У Всевышнего есть тело, он тоже теряет алама Но этот человек не называется апикойрусом, то есть его не наказывают за это. К нему надо относиться как тенокшенишба и приближать его к Тори. То есть мое отношение к нему должно быть как не как отношение к Эпикоирусу, а как отношение к человеку, который как Тинок Шинишбаба Тинок, который был украден и вырос среди народов мира и не знает, что такое Тора, и мы должны его приближать. Но если его не удалось приблизиться, и он, приблизить, и он остался при своем мнении, то он тогда теряет Аламаба. Это очень интересный Лондус. но на первый взгляд... Это не совсем шада пошут в райвиде. Во всяком случае, две таких точки зрения существуют, и, может быть, это была моя ошибка, что я не осветил второй точки зрения, но я, во всяком случае, не знаю точно, в этом ли был вопрос. Если я правильно понял вопрос, то такой... Так я хотел бы ответить. Теперь второй вопрос, который возник. Дело в том, что я сам считаю, что у меня были две значительно более грубые ошибки, на которые мне никто пока не указал. Одну из них я уже исправил, и вторую собираюсь исправить, когда дойдут до того принципа, к которому она более относится. Эти ошибки как методические, так и неточность в моем изложении. Я еще раз говорю, что я не ангел и, к сожалению, ошибки делаю вторая ошибка на которой была обращена внимание я не знаю называется ли это ошибка или нет но тем не менее я водай изложил не до конца точно и думал это исправить самостоятельно через какое то время я не знаю точно в чем состоял вопрос поэтому я опять же угадываю вопрос мне было сказано что я неправильно изложил нужно ли не евреям учить то что мы сейчас преподаем то, что мы сейчас учим. То есть, относятся ли все 13 принципов Торы к неевре... э, и Карим, и Муна, все 13 принципов того, что называется основа веры, к неевреям или нет? И я помню, как я сказал, что да, это относится. <coughs> к, не... <coughs> к неевреям, чем вызвал возмущение кого-то, достаточно праведное возмещение. Э, тем не менее, я получил от своего Рава, что ситуация, которая... Ведет к тому, что нееврей начинает понимать, что такое единство Творца и верить во Всевышнего. Здесь можно объяснять все, что необходимо для того, чтобы вызвать эту веру, и это не является запретом для преподавания Тора нееврея. Но естественно, что речь не идет об обязательности любому нееврею знать все, о чем мы говорим. Это для евреев не факт, что обязательно все, что мы обсуждаем. Это просто помогает понять, поверить и так далее, и подняться на уровне иммуны. Но 13 принципов мы, безусловно, должны знать и понимать хотя бы на самом нижнем уровне. Относится это к неевреям или нет, вот здесь была моя ошибка. Я сказал, что поскольку это шароше и муна, корни веры, то это относится к неевреям так же, как к евреям. Это не совсем очевидно. Я думал это исправить самостоятельно через некоторое время, но поскольку меня на этом словили, то это связано с некоторым махлокисом, а именно, есть дат, есть мнение, Очень известное мнение Талмит Ражба, ученик Ражбы, который написал, что к неевреям относятся только первые пять принципов, которые изложены Рамбовым. Поэтому я об этом хотел заговорить, когда мы будем излагать шестой принцип. Но поскольку я думаю, что это был вопрос, я точно не знаю, это ли был вопрос, когда сказано, что я неверно сказал, когда сказал, что к неевреям относятся эти выводы, я не знаю, либо это из-за того, что... Раж, ученик Рашбы пишет иначе, либо по кому-то другой вещи, которую я не знаю. Но я думаю, что мне правильно сейчас отметить, раз такой вопрос возник, что мнение ученика Ражбы что только первые пять принципов относятся к народам мира, остальные к ним не имеют отношения. Это не означает, что первые пять принципов толкования Рамбова народа мира обязаны знать. Так как мы сейчас проходим. Но это означает, что к ним это имеет отношение, и отношение им не могут этим, это учить. Теперь мы попытаемся пойти дальше. Окей. Okay. Мы с вами дошли до. Обсуждение принципа номер четыре. И в этом принципе у нас возникло несколько вопросов одновременно. Один из вопросов, на самом деле два вопроса. Один из вопросов – это первичность Творца, и другой вопрос – это хидуш-алам творения мира. И когда мы начали обсуждать хидуш-алам, мы заговорили о том, что во время творения мира одним из первых элементов творения было творение, понятия, которое называется «зман» – «время». И мне возник на экране вопрос, сейчас почему-то вопросов не, не возникает, но на экране, не, не сейчас, а в прошлый раз возник на экране вопрос, я имею в виду, что меня попросили э, немножечко поговорить о творении времени по определению на Я не уверен, что Нафишгахаим дает именно определение творения времени, но мы сейчас его коснемся, потому что это входило в мои планы с самого начала. Нафижгахаим на самом деле, начиная со второй главы, этому уделил довольно много времени. Возник, вот теперь возник вопрос и сейчас мне его выведут на экран не выводится нет этот, вот этот да я вижу увеличивать не надо просто а в чем тут проблема известно что еще в 19 веке, заменитель э, литовский равин рабисрольд салантор мечтал сделать талмут одной из университетских дисциплин в нееврейских университетах. Я не знаю, кому это известно. Думаю, что Раписроли Салантуру это было неизвестно. Рабисроли Салантер был очень большим Толмитхом и большой Равин, и, безусловно, не планировал сделать запрет Торы. И страшно об этом подумать, что он собирался в нееврейских университетах изучать Талмуд, что является полным стопроцентным запретом Торы. Поэтому здесь ошибка вышла: вот о чем молчит наука. Хотели Кока, а съели Кука. Нет, это неверно просто. Рабисроли салантр действительно очень большой равин. Такой человек существовал, он фактически основал все. Учение Мусара, то есть сформировал так, как оно сегодня сформировано, но такой идеи у него не, не возникало. А, я понял, о чем идет речь. Речь идет о том, можно или нужно ли не евреям изучать 13 принципов». Я просто не понял, почему возник, возник этот вопрос. Извините за глупость. Нет, такого, такой идеи у Рафис Ролисалантера не было, и мы сейчас тоже не талмудом, занимаемся а немножко другими вещами. Так вот, относительно времени, которое является созданием, которое является невросозданием, Рамбан пишет, что Кодыш Барагу создал все создания, которые он создал, миэфис мухлат, из полного абсолютного нуля. Сейчас, если у меня будут вопросы, я об этом не узнаю. Из полного и абсолютного нуля, и нету у нас в языке, даже в лошенходыш, даже в языке иврит, в святом языке, нет у нас такого объяснения, такого термина, который может понять, что это означает. И мы не используем ничего, кроме слова «бара», которое на самом деле полностью не выражает этого. И все, что сделано было, оно находится в творении ешьми айн, творение что-то из ничего. Тора обозначает словом «бара» и написано «берешит бара», вначале «создал». Вот это «бара», говорит Рамбан, это создание, которое работает в двух направлениях. Создание первичной материи, которая называется на греческом языке «аюли», И второе создание – это создание времени, то есть создание пространства и создание времени, которое существует. Вот это то, что определено словом «бара» сотворил в Торе. И в этот момент произошла «брия ешмяин» а что-то из ничего и больше брии больше создания яшмяин пишет рамбан что не происходило тут надо указать а то что слово бара в торе употребляется не один раз а три раза про создание человека сказано бара и создание что дагим далим штей это не ним тоже сказано слово бара но это брия не брия яшмяин но это брия, которая не подобна той брии, тому созданию, такому творению, которое может создать человек. Это, тем не менее, брия Ешмиэш, единственная брия э, еш еш, что-то из чего-то, единственная брия, Ешми-Айн, которая существует, это брия, которое было в Берешит Бара. И Беришитбара – Бара это первое творение, которое было создано творцом. Это творение первичного хомера, из которого потом все создано, из нулевой точки отсчета. И нулевая точка отсчета времени. Что это такое, понять мы технически не можем, потому что мы живем во времени. Поэтому, как я говорил на прошлом занятии, очень трудно объяснить человеку, который видит рожденного человека то, как люди существуют существует весь процесс беременности и так далее, поскольку существует много кушлет трудностей, на которые на первый взгляд невозможно ответить, как человек может находиться внутри своей мамы, где нету воздуха и так далее и так далее. Также мы не можем понять технически, поскольку мы не относимся к этому. <как> Извините, пожалуйста. Так мы технически не можем понять, что такое творение времени, что такое, как может что-то существовать вне времени. И это что-то, это только творец. Секундочку. Это то, что я только что сказал, но я еще раз вынужден повторить, что первичная точка отсчета творения времени человеком, мозгом человека, ее невозможно уловить. Потому что это первичное время, как мы его понимаем, либо время есть, либо его нет. Если оно началось, если оно начинается то это уже зман если его еще нету, то это еще не время поэтому понять вот эту нулевую точку отсчета это вещь которая практически невозможна для человеческого восприятия мы только можем узнать что это так происходило это творение мы сейчас подробнее будем описывать что это означает для того чтобы как то это на каком то уровне это проиллюстрировать то давайте проиллюстрируем это на примере пространства а не времени Понятно, что пространство мы, может быть, чуть-чуть лучше понимаем, что это такое, чем что такое время. И на примере пространства у нас есть Мишна и Гемора, которая рассказывает такую вещь. Рассказывает, стро, Мишна рассказывает строение э, Мишкана, храма, переносного храма, в котором находился Арон Кодыш. Арон Кодыш это шкаф, в котором находились скрижали завета и сейфер Тора, которая была написана Маширабейну на горе Синай. И они находились там, и размер этого шкафа он известен. Он 2,5 амы. Мм, и написано, что ширина Кодыша Экдашин, где все это находилось, она, эта ширина ровно 20 амот от края до края Рон Кодыша, от правого края до края Рон Кодыша 10 амут, и от другого края до края Рон Кодыша еще 10 амут. И две с половиной амы. Арон Кодыш. Всего 20 амод. Человек, который немножко владеет арифметикой, может посчитать, что 10 плюс 10 плюс 2,5, я не знаю точно, сколько это, но больше чем 20. Тогда у нас получается, что в торе допущена неточность. Размеры Арон Кодыша не влезают в те размеры, которые указаны в размера мешкана. И говорит Мишна, что Арон Кодыш не занимал место. Арон Кодыш ⁇ это место, которое можно было измерить, но при этом он не занимал места внутри этого мира, внутри мешкана. Что это означает, понятно, что мы понять не можем до конца. Но иллюстрация, которая нам дается, это иллюстрация того, что существует пространство из которой выходит все остальное пространство. Тора и Скрижа Лизавета – это то, что связывает Всевышнего с нашим миром. В переводе на более человекообразный язык, я не знаю, насколько у меня это получится, но попытаюсь это сделать, это будет значить, что существует некая связь, которая является местом, в котором связывается духовный и материальный мир. Эта связь духовного и материального мира, она, с одной стороны, материальна, ее можно измерить, увидеть, пощупать и так далее. Оно занимает какое-то место <coughs> два с половиной мы. С другой стороны, она нематериальна, она только духовна. И в этом мире она не занимает какого-то места. То есть, с одной стороны, это называется местом, с другой стороны, это местом не, занимает, не называется. Это Арон Кодыш, где находилась Сейфертора и Скрижа Лизавета. То, что соединяет материю с духовностью, то же самое существует с понятием времени. Время – это брия, она создана, она создана для чего? Мы сейчас будем говорить и затронем тоном фижгахаем, который меня попросили, чтобы я затронул в прошлый раз. Время – это некое духовное создание, которое соединяет духовность и материю. Что это означает? Для этого нам нужно коснуться очень высоких слоев, которые понять полностью невозможно, но на каком-то уровне мы можем этого, это понять, поэтому я этого касаюсь каким-то образом. А именно, Всевышний, он безразмерен. Безразмерность Всевышнего, она связана и с пространством, и со временем. У него нет никакой гагбалы, никакого ограничения ни в пространстве, ни в времени. Всевышний, он, его невозможно ухватить, он «эйн соф он бесконечен, и «эйн махшова тавсабай клаль». Его мысль не может его ухватить никаким образом. Для того, чтобы ухватить что-то, касающееся Творца, можем ухватить только проявления Всевышнего в мирах, которые он создал, в нас самих и так далее, и так далее. Это то место, которое как-то связывает Всевышнего с миром с материей, с материальностью, со временем и так далее. Всевышний задумал творение этого мира таким образом, что человек создан для того, чтобы получить награду в этом мире. Награду, которая будет ницхи, Награду, которая будет точно так же бесконечно, как сам Творец. Для этого должен должен быть некоторый маорехет, некоторая система, которая соединяет конечность и бесконечность, потому что время, оно всегда конечное, оно всегда определено, оно либо вчера, либо завтра, либо сегодня, оно не может находиться одновременно во вчера, сегодня и завтра, поскольку понятно, почему не надо комментировать, что не так с Творцом и что не так с той наградой, которую Творец хочет дать человеку в этом мире, то есть в мире грядущем, к которому должен прийти этот мир. Поскольку время должно перейти когда-то, должно соединить нас со Всевышним, и тогда мы получим награду Балама Аба в будущем мире, награду, которая называется Ницхиют Вечность. Что это такое, мы не знаем, мы не можем понять. Но... Для того, чтобы каким-то образом проиллюстрировать это, кодыш Барагу не только проиллюстрировать, а каким-то образом это создать этот переход, то для этого кодыш Барагу создал шесть дней творения и первый день творения, первое мгновение творения, которое является перех... точкой, которая связывает время с понятием отсутствия времени. И это слово «берейшит-бара» вначале создал, которое называется «бриядзман». Для того, чтобы это каким-то образом, на каком-то уровне понять, то давайте действительно используем определение, которое дает Нефришгахайм. Если я сейчас его найду, а здесь есть Нефришгахайм, не знаешь? Нету. Тогда одну секундочку, поскольку здесь вот я уже нашел цитату из Нефришгахая. Нефришгахайм занимается этой темой, начиная со второго перека, ну неважно, я уже нашел, начиная со второго перека и кончая примерно серединой шестого перека, когда... Он занимается таким вопросом. На, на самом деле тут надо немножко ввести вас в курс. Нефишгахаем задает вопрос: Что означает известная фраза в Торе? И сказал Всевышний создадим человека по образу и подобию своему. Бацалмейну кидматейну. Что означает в целом подобие Всевышнего? Нефишгахаим приводит в город, не сам Нефишгахаем, его сын приводит в Гаот объяснение того, что такое целом альпи Кабола. Которое очень сложное объяснение, которое она пишет, что мы не будем обсуждать, и приводит объяснение, которое ему кажется более простым. А именно, что означает образы подобия Всевышнего? Это означает, что так же, как Творец имеет возможность влиять на свой мир, который он создал, и влияет на мир, делает в этом мире какие-то изменения, какие-то тикуним, какие-то исправления, То человек, который создан в этом мире, он создан по по образу и подобию Творца, то есть, что он своими действиями, этими действиями является только митцвот заповеди Всевышнего и изучение Торы, больше других действий на эту тему нету, он может влиять на этот мир, то есть, делать некие текуним некие исправления в мире что, что это означает тут мне надо мне очень не хочется в это входить но я вижу что я не справляюсь без этого извините пожалуйста за косноязычность но тема достаточно сложная поэтому я путаюсь извините так вот всевышний создал этот мир незавершенным и несовершенным замысел творца настолько, насколько он возможно раскрыть его для человека, и он раскрыт нам с вами, заключался в том, что изначально этот мир несовершенен и не завершен, для того, чтобы человек, который будет действовать, производить какие-то действия в этом мире, своими действиями привел этот мир к совершенству, к завершению и получил награду за, то, за свою работу. То есть сам там Авоида, вероятно, мы о нем будем говорить, когда будем обсуждать пятый принцип более подробно, но сам там, сам смысл авойда работы в этом мире заключается в том, что Акодыш Барху изначально мог бы, если бы хотел, сделать мир завершенным, совершенным, и также он мог бы создать человека, который будет полностью завершен и полностью совершенен. Давайте здесь, чтобы это понять, обратимся к примеру, который приводит Гемора, когда человек по имени Турмус Рупус, это был наместник Иудеи, И человек, который судил Рабиакиву и приговорил его к смертной казни, через, вы знаете, наверное, что Рабиакива был казнен, его привязали к столбу и разрывали его тело крюками на части. Незадолго до этого он строил с Рабиакивой диспут, где он задавал ряд вопросов для того, чтобы доказать правильность римской и греческой философии и так далее, и неправильность Торы, Хасушвамом. И среди этих вопросов, в двух местах я знаю, что это рассказывается, может, есть еще места: в Медраше Танхума и в Геморре Недорим, в конце первого перика Недорим, Гемора говорит о том, что Рабиакива задали такой вопрос, Турмус Рубус задал ему такой вопрос. Вопрос, что важнее, творение рук человека или творение рук Творца? Ведраши Танхума сказано, что Рабиакива затруднялся ответить на этот вопрос. В Геморе сказано немножко другим нусахом, но суть состояла в одном и том же. Понятно, что Рабиакива знал ответ на этот вопрос, и ему было легко ответить. Но было тяжело ответить Турмусрубусу, потому что он понимал, что этот человек имеет в виду Бритмилу. Дыхай, ну а именно. Вопрос состоял в том, что если ты веришь в то, что Творец создал человека и создал этот мир, то почему творец, который хотел, чтобы еврей был обрезан в этом мире, чтобы человек, родился, чтобы человек был обрезанным, почему он не создал его изначально обрезанным, а дал заповедь, чтобы на восьмой день, а некоторые, как мы знаем, это делают не на восьмой день, а даже на много лет, и в 70 лет тоже такое встречается, чтобы человека внесли в обряд, в процедуру, в и обрезание, и отрезали от него маленький кусочек кожицы. Если этот кусочек кожицы мешает человеку, по каким-то причинам, по которым, говорят Турмус Робус, можем не понимать по каким. Ты, Всевышний, знаешь, что он мешает. Если так, то, Всевышний, создай человека изначально обрезанным. Зачем ты устраиваешь такое представление, делаешь его необрезанным, потом его надо обрезать, он плачет, от него немножечко крови течет и так далее, и так далее. В, том, в чем смысл всего этого религиозного ритуала? И Раби Акива затруднялся ему ответить на этот вопрос не потому, что Раби Акива не знал, а потому что ему казалось трудным, что турмусрупус поймет, о чем идет речь. Он был в общем и целом абсолютно прав. Для турмусрупуса понять это достаточно трудно. Но для вас с нами, я надеюсь, что понять это достаточно легко. Потому что Гакодыш Байругуй изначально, создавая мир, создал мир незавершенным и несовершенным. Для того, чтобы человек доделывая этот мир, являлся компаньоном Творца в творении мира и получил награду за ту овоиду, за ту службу, которую он делает. Всевышний мог бы сделать с самого начала, если бы он этого захотел, мир, который является только миром награды, без мира овоидами, без мира службы Всевышнего. Но в этой ситуации добро, которое хочет Творец излить на человека, оно было бы неполным, потому что оно было бы незаслуженным. Нужно было сделать так, чтобы у человека, можно назвать это иллюзией того, что он заслуживает Эту награду. Можно это назвать, что он действительно зарабатывает эту награду. Нужно было сделать таким образом, чтобы награда была наиболее полной. Для того, чтобы она была наиболее полной, нужно сделать так, чтобы человек ее заработал, заслужил. А для этого нужна работа, которая на иврите называется Авойда. И именно отсюда получилось название вода Дашем служба Всевышнего. За эту службу Всевышнему человек, Боизра, Дашем с Божьей помощью, получит награду. Для этого, для того, чтобы было место для Авойды, создано. Понятие, которое называется «бхерахавшит», «свобода выбора», существует, Если готов, которые даны человеку в пропорции, у разных людей чуть разная пропорция, но в любом случае у любого человека существует «бхерахавшит», существует «свобода выбора», и он получает награду за то, что он делает правильный выбор и осуществляет его не просто выбором, но через «аваддат» Гошем, через службу Творца. Симаном, знаком, этого, является то, что первое, что делают с человеком, всего через 8 дней после его рождения. Его вносят в завет Бритмилы, когда сразу же показывают, что ты был создан несовершенным, несовершенным, незавершенным, нецельным, и цельность твоя находится в руках самого человека, и мой должен обрезать от него крас, крайнюю плоть, папа должен нести его в Бритмилу, и дальше человек, постепенно вырастая, должен присоединяться к понятию Абададашем, служба Всевышнему. Таким образом, Бритмила это знак того, что человек принимает на себя, на себя, на своих детей понятие о Дашем, а воида это существовать может только в той ситуации, когда в мире есть понятие хисарон, недостаток чего-то и это что-то надо доделать. Точно так же, если бы был уже построен дом то не было бы возможности строителю его строить, он был бы уже готов. Он мог бы его разломать, он мог бы его исправить, еще что-то. Но построить уже построенный дом невозможно. Также мир, который завершен, невозможно в нем провести какую-то авойду. Поэтому мир изначально сделан таким образом, что в нем не хватает каких-то вещей, которые называются. Завершить, который называется словом литакэн цикуним, то есть мир, он построенный, но он недоделанный, не тукан не завершенный, поэтому человек должен литакен его, человек должен его доделать. И доделывание этого мира – это функция народа Израиля, и это то, чем мы должны заниматься. Через Тору и других способов доделывания мира у нас нету и быть не может. Так вот. Возвращаясь к тому, о чем мы говорим, теперь, после того, как я дал какое-то предисловие, нам нужно разобрать проблему того, что такое время. Я понял, что я не закончил то, что мне надо, еще одну секундочку. Тикун Галам, исправление этого мира, это те заповеди, которые делает каждый и каждый из нам Израиля. Причем здесь надо иметь в виду одну тонкую особенность: ту вещь, которую могу исправить я, не может исправить ни один другой человек в народе Израиля. Был такой. Известный очень хасидский Рэйбер Абзюся. Про него почему-то, как ни про кого другого, есть невероятное количество хасидских баек, историй. И истории достаточно есть поучительные, есть не очень понятные мне. Но истории, из которых в любом случае можно что-то понять, выучить, увидеть и так далее. Есть одна история, которая на первый взгляд звучит, я бы сказал, просто неприлично. Но мы постараемся сделать ее приличной. Однажды Равзюся сказал своим ученикам, что как говорит удачно, что Всевышний не сделал меня Маширабейну. Ученики несколько опупели от такой заявки. Я начинаю владеть современным русским языком, правда? Так вот, они несколько удивились, потому что, зная скромность Равзюсе, Такая фраза, что он сравнивает себя с Маширабейну и говорит, что удачно, что он не Маширабейну, на первый взгляд это означает, что он выше Маширабейну, такую вещь сказать Рабзюсе не мог никак, потому что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Поэтому они спросили Рэби: «Мапшат, что ты имеешь в виду, что ты сказал, такой его создос». И Рабзюсе им ответил, что если бы Всевышнему нужно было создать второго Маширобейна, он бы его создал. Но ему зачем-то, я не знаю зачем, потребовался маленький Рабзюсе, и как удачно, что он потребовался, и вот я такой есть». Первый же давар, объяснение этого, что каждый человек может сделать текуним только те, которые может сделать он. Он не может сделать текун исправление в этом мире, которое предназначено для кого-то другого. Он может сделать только свое исправление. Если он его не сделает, то несмотря на то, что еще 10 человек сделают ту авойду, которая предназначена для них, этот человек своя войды уже не сделает. Она будет отсутствовать в этом мире. Как Гакодыш Барагу это исправит, это его проблема. Всевышний не справится с этим вопросом. Этот человек либо снова войдет в Гилгуль, новое рождение, либо еще что-то. Это, это уже проблема Гакодыш Барагу, они а наши с вами, нам не надо их обсуждать. Есть достаточное количество людей, которые обсуждают их без меня. Но в любом случае то исправление, которое предназначено для меня, не может сделать ни один другой человек. Ни Маши ни кто-то другой. Только маленький Равзюс или только маленький другой еврей, который может это сделать. Теперь, человек, который должен сделать свои исправления. Дерих Агав, я хочу здесь сказать одну вещь, которая мне кажется очень важной. В Нусахе Твила Аризаль, э, если есть кто-то, кто молится по нусах Аризаль, то, может быть, обратил на это внимание. Когда я молился на, на, по нусах Аризаль, было одно такое время, я задал вопрос, что означает эта фраза, и получил очень невразумительный ответ – вот. А сейчас я молюсь по носу Хашкинас, но наоборот, теперь я стал стараться эту фразу лакпит на нее значительно больше на нее обращать внимание, чем раньше. Во время начала молитвы там написано, что перед молитвой человек должен принять на себя заповедь Вагафта Ларайха Камоха и возлюбить ближнего своего, как самого себя. И подпись, что это Ицу, этот совет перед молитвой дает не кто-нибудь другой, а лично Аризаль. И Какая связь между и молитвой? и этой фразой для меня какое-то время было совершенно непонятно. Я не могу сказать, что я неотрывно думал на эту тему, я забыл этот вопрос, и понял его через много-много лет, читая как раз книгу Нефиш Гахаем, которая здесь не находится. Нефиш Гахаем в последней главе, не помню какой, второго шара, пишет о том, что то, что Аризаль сказал говорить, перед Твиллой принять на себя заповедь «Вагаптал-рех камоха» это очень понятная вещь. Почему? Потому что мы, например, человек молится сейчас молитву «Шахрис». Этот «Шахрис», который должен внести в мир какое-то секунд какое-то исправление, какое-то изменение, для которой собственно, этот «Шахрис» и предназначен. Но изменение, которое могу сделать я, это не то изменение, которое может сделать он, и не то изменение, которое может сделать он. Каждый из нас троих вносит разные изменения в этот мир, потому что каждый создан для своего тикуна. То, что я говорю, более или менее понятно, я надеюсь, то, поскольку каждый из нас может ли литокен только то, что может исправить он, а не кто-то другой, то поэтому только когда мы объединяемся и становится одна наша общая молитва, только тогда этот шахрис делает тот текун, то исправление, которое должен нести весь народ Израиля во время, когда мы молимся эту молитву «Шахрис». Это же относится к любой другой заповеди. Когда еврей надевает твилин, он делает какой-то тикун. Когда другой еврей надевает твилин, он делает другой тикун. Только когда весь Израиль делает тот тикун, для которого он создан, этот тикун, надевание твилин сегодня, будет шалем, будет полным. Это то, что касается соединения разных евреев в одной митсе. Теперь нам нужно коснуться того, что пишет Наифы Это то, что я сказал, я примерно вам пересказал. Очень-очень коротко перескал примерно пять глав на Фишгахаем, но очень коротко, действительно. Он разбирает это достаточно подробно. Во второй главе, начиная с второй до пятой главы он пишет на эту тему, и во второй главе в Гаге он пишет такую вещь. Как объясняет Нефиш Гахаем, Шорашколь это неверно, это не Нефиш я просто зачитываю из какой-то книги, он привел это от имени Нефиш это «гага» Нефиш это написано не самим Равхаем, Воложеным, это а написано его сыном, но ну, не принципиально. Шорашколь коль мааса как я помню, смотрите, у меня нет Нефиш вдруг я ошибаюсь, я сейчас подумал. Шорашколь коль мааса корень всего мааса всего творения берейшит, упнемьют кулам, и суть его внутренняя часть всего масса это четыре буквы имени всевышнего бо благословен будет он четырехбуквенное имя всевышнего это образует, образует корень всего творения хаамиска там коль этого рыббка и это э, эти четыре буквы имени они сочетаются по разному каждое мгновение и мгновение и это шо- Шороше, корни этого, корни самих четырех букв. У нас нет о них никакого понятия вообще. И это то, что сказано, что Баругу, Михадеш обновляет Коль Рега каждое мгновение, Луфира Цано, по своему желанию. То есть сочетание этих четырех букв, и их милуим, я не буду объяснять сейчас, что это за сочетание, это то, что обновляется каждое мгновение. И вот это вот итмазгуто колрега, и это обновление и изменение сочетаний возможных каждое мгновение, то есть четыре буквы имени и с их милуим, с различными наполнениями и так далее, которые я сейчас не буду обсуждать, различный способ сочетания этих букв и огласовок, оно обновляется каждое мгновение. И обновление этого мгновения это таф таф фрей Это, сейчас секундочку, 1080 сочетаний имени Всевышнего в соответствии с изменениями порядка букв и огласовок, которые происходят в каждый час. И это количество мгновений, которые есть каждый час. Меня просто попросили, чтобы я зачитал это определение, немножко его определил, немножко его объяснил. Я не думал, что я в это буду так подробно входить, но тем не менее. И также изменяется это каждый час, в соответствии с еще различными видами царуфим, в которые Невжихахаим, сочетанием, в которые Невжихахаим сейчас не хочет входить. И мера каждого дня, она не подобна мерой другого дня, и мерой каждого дня не подобны меры ночи. И один день не похож на другой день, на тот, который был перед ним, и тот, который будет после ним. И это то, о чем сказано, что Всевышний обновляет в своем добре каждое мгновение, каждый день себе решит творение мира. Это тот кусочек на Вишкахаем, который меня попросили прочитать и прокомментировать. Теперь давайте попытаемся на каком-то уровне, на котором мы можем в это войти, его понять. Понятно, что понять его полностью достаточно тяжело и не нужно, главное. Нам нужно, что мы хотим из этого понять. А именно, что понятие времени – это связано с тем текуном, всем исправлением, о котором я говорю. Когда Всевышний создал этот мир – Бакавана Гмура, он создал его с намерением создать его незавершенным и несовершенным, он создал его таким образом, чтобы каждое мгновение, которое существует в этом мире, у человека была возможность исправить какую-то часть, которую можно исправить только в это мгновение. Поскольку я уже вижу по тем вопросам, которые периодически возникают, что иногда меня слушают люди, которые знакомы с геморроем даже более серьезными книгами, и которые я, может быть, сам в глаза не видел, поэтому мне очень неудобно, но… Раз они меня слушают, то вы наверняка, кто-нибудь наверняка знает, что существует гемора в проекте «Бароход». Гемора, которая говорит, что такое мыувачи и в литкон что такое, не знаю, как это назвать, мерзость, проступок, который невозможно исправить. И гемора приводит несколько вещей. Что такое… Проступок, который совершает человек в этом мире, проступок, который исправить технически невозможно. Я приведу два примера, которые он приводится в Геморри Броход. Первый пример, который приводится, это что человек пришел к Эрви, пришел в запрещенной связи, и о, кто-то мне как раз помогает именно этот, и я и хотел сказать. Человек, который приходит в запрещенные связи и рождает Мамзера. После этого он пять раз сделал шу, четыре раза сказал виду в Емкипур. И еще одиннадцать раз попастился. Но Амзер, вот он, бегает, здоровенький, чтобы он так вот, чтобы все было хорошо, как бы. И ничего с ним сделать нельзя. Человек, который рождает Мамзера, это преступление, которое исправить нельзя, это одно из мнений. И это. О, мне подсказывают слово Мауват. Спасибо большое. Это. Искривленное. Что такое искривленное, которое нельзя исправить? Как трудно подбирать иногда русские слова. Спасибо большое. Так вот, искривленное, которое нельзя не исправить, это тот, кто пришел в гости к запрещенной связи и рожает Мамзера. После того, как Мамзер рождается на свет, это вещь, которую еще нельзя исправить, потому что убить Мамзера немножко нельзя. Есть заповедь не убивай. А вот он и будет жить, несмотря на шоу который сделал человек. Но кроме этого, Гимора приводит другой пример который значительно менее понятный это человек который не прочитал шма и роиль вовремя это искривленное которое нельзя не исправить почему потому что если завтра он будет читать другое шма то это другое шма то шма которое он не прочитал он не прочитал тот кто не пришел тот опоздал все поезд ушел рельсы остыли что теперь можно сделать ничего «Шу» можно так же, как с Мамзером. Но теперь искривление, которое ты сделал, исправить невозможно. С помощью того, что говорит Нефишгахаем то, что мы сейчас прочитали, это очень понятная вещь. Весь мир создан для того, чтобы евреи в этом мире исправляли то, что Акодышбуругу создал недоделанным. И евреи должны довести это состояние до деланности, сделать тикун. И тот тикун, который я делаю с сегодняшним чтением Шма, я не могу сделать завтрашним чтением шма. Завтра я должен делать совершенно другой циклон. И это, говорит на Хайм, и есть понятие времени. Сочетание букв имени Всевышнего, согласовками и так далее это то, что образует время, потому что, в зависимости от этого сочетания, человек в этом мире, человеки, Евреи в этом мире должны сделать тот секунд, который соответствует именно этому мгновению. В другое мгновение я должен делать другой тикун. Тот секунд, то исправление, которое я должен был сделать 10 минут назад, я не могу сделать сейчас, потому что сейчас у меня есть другая авойда, Та авойда, которая была раньше, она к сейчас не имеет отношения это понятие времени как его объясняет нефихайм для того чтобы немножко чуть чуть его проиллюстрировать больше я понимаю что вещи о которых я говорю до конца непонятны это естественно что до конца непонятно даже на каком то уровне достаточно могут быть новые для понимания и достаточно сложные поэтому я попытаюсь прокомментировать это нефиджахайм с помощью другого другой книги, книги, которая называется Питхей Шарим, написанная Раф Айзик Ицкакховер, который являлся учеником Раф Менахи Менделя из Шклова, который был учеником Вильницкого Гаона. То есть Нефиш Нефешгахайм сам учился у Гаона, а это ученик ученика Вильнинского Гаона, который написал книгу, которая фактически книга больше, как бы ее задача больше книга по Кабале, но какие-то места из нее мы можем выучить, не входя в Кабалу. (кười) Хотя, честно говоря, провести границу, где это уже касается кабала, где нет, я не берусь. Рафизик Айзек пишет о том, что творение времени – это связано с тем, что Акодыш Барагу, благословен будет он, создал мир таким образом, что он… Дайте одну секунду. Окей. Акодыш Барагу… Сам Всевышний, что это такое, мы с вами говорили, что мы не можем понять, что это такое. Это вещь, которую мысль не может осознать, и говорить о Всевышнем практически невозможно. Когда мы говорим о Творце, мы всегда говорим о том влиянии, которое делает Творец на этот мир. Сейфер Таня даже считает, что... Таня — это сейфер, написанная книга, написанная первым Любавическим Рэбби, Рафшнер Залманом Изляды, которая посвящена книга. Шариха Твоему, на вторая часть, посвящена пониманию, что такое Ихуд Всевышнего, что такое единство Творца. И он там говорит о том, что когда мы говорим о творении миров, нельзя сказать, что Всевышний цемцем самого себя, он ограничил самого себя, речь идет о ограничении его влияния, и мы не говорим о Всевышнем, мы говорим только о его влиянии, к понятию Творца слово Цимцу не может относиться. Он Считает, что он с кем-то пришел спорить, может быть, с Гаоном, непонятно, он пишет, что он спорит с Гаоном, но Нефишгахаем от имени Гаона пишет в общем те же самые вещи. И Раф пишет, что у них нет между ними Махлокиса, что просто Махлокис в терминологии. Кто-то считает, что есть Махлокис, но очень трудно понять, какой Махлокис, поскольку действительно это не очень понятно. Я во всяком случае своим скудным умом не смог уловить. А потом, когда я увидел, что Раф тоже не смог, то мне стало немножечко легче. Раф Илья Деслер пишет мифраж что нет Махлокиса. Вода что речь идет о цимцуме, о сокращении влияния Творца, поэтому, когда мы сейчас говорим о том, что Творец, о Творце, мы говорим о том, как мы воспринимаем влияние, которое Творец посылает на нас с вами, на все миры, которые он создал и так далее. Вот это гашпа, это влияние Творца, о котором идет речь, это гашпа, она не просто скрыта, не просто митцумцемен. Всевышний ее разделил так, что она выходит, она выходит из его имени. Суть этой хашпы – это то, что выходит из ее имени, из имени Творца. Полностью, если бы она одновременно, вся хашпы, все влияние Творца было открыто в этом мире, то мир бы не существовал, мир бы растворился полностью в этом свете бесконечности Творца и его влияния. Поэтому для того, чтобы Всевышний это сокращение каким-то образом сократил и дал возможность миру существовать и быть сотворенным. То, это то, о чем говорит нафисхахаим и то, что говорит рава эзекицкое ковер в книге петхейшарим. То Всевышний сделал так, что все влияние, которое он дает из всего своего имени, все влияние Творца. Он сделал так, что каждое мгновение, каждое рега, влияние идет только по одному какому-то каналу. Это канал, это и есть то сочетание, о котором пишет Нафижгахай. Таким образом, свет Всевышнего, который идет, он идет как бы из одного источника, но из разных способов сочетания имени Творца, и поэтому каждое мгновение это идет разный свет, который излучает на нас, Творец, благословенный имя Его, и поэтому это и есть время. Это и есть создание времени. Это и есть Берейшид, Бара изначально создал, о котором говорит Рамбан, когда он сказал, что первое, что было создано, это было создано творение времени. И теперь, после того, как мы это раскрыли, мы можем понять, о чем идет речь, когда мы говорим о том, что этот принцип, о котором мы сейчас говорим, говорит о том, что Всевышний Кадмон он находится вне времени и время к нему не имеет никакого отношения. Происходит это потому, что Акадашбергу это и есть тот, кто создал время. Время это есть влияние, которое по-разному выдается Всевышнего. Всевышний пускает его по разным каналам, разными способами, и раз уже Нефиш это написал, то мы имеем полное право использовать Нефиш разными способами соединения букв имени Творца. Это очень сложный иньян, поэтому полностью в него мы естественно входить не будем, по той причине, что ни вы, ни я к этому не готовы. Но на каком-то уровне что-то мы можем увидеть и понять, и осмыслить, и это то, что от нас требуется. Таким образом, творение времени которая Рамбам до конца Рамбан слегка до конца не описывает, пишет только, что в первые мгновения Берешит было сотворено время, объясняет Аризаль Азикитского Коверна что это означает выпуск, запускание, разделение Гашпою Всевышнего, которое каждую секунду меняется, каждое мгновение, и когда это все объединится. Когда вся Хешпла, которая нужна будет, будет выдана этому миру через каждое мгновение, то когда в этот, каждое из этих мгновений, благодаря тому свету, который пускает Всевышний в этот мир, в это мгновение, благодаря той авойде, той службе, которая каждое мгновение делает каждый и каждый из вам Израиля, то когда-то, каким-то образом, это придет к тому, что полностью будет соединено весь свет, который должен был дан, он будет полностью спущен в этот мир. И это то время, которое будет называться «Тикун Алам» – исправление этого мира, полное завершение и переход в Алам Аба, приход Машеха и так далее. То, о чем мы будем говорить, когда будем говорить о других принципах веры, мы дойдем до этого Боизра Дашем с Божьей помощью. Это основное, то, что я хотел сказать о творении времени. И каким-то образом раскрыть это. Одну секундочку, может быть, есть еще какие-то моменты, которые я забыл. Э-э- да нет, пожалуй, основное из того, что я хотел, я сказал сейчас. Таким образом, я хочу подвести итоги этим двум занятиям, которые у нас были по понятию времени. Это принцип, о котором идет речь, говорит о том, что... Всевышний первичен, и мы сказали, что первичность Творца – это вещь, которая никак не связана со временем. И вторая часть этого принципа – это хиду шалам, обновление мира. Дерихагавля. Для того, чтобы понять, что такое обновление мира, можно увидеть, что мы каждый раз говорим об этом в утренней молитве, когда мы говорим броху: Михадеш тамид бхольъем маасаберейши», что Всевышний обновляет каждое мгновение, всегда действия Берешит, который он создал, потому что каждое мгновение Всевышний меняет сочетание того света, который он подпускает на этот мир, для того, чтобы с помощью этого света, назовем это «сиуты с помощи Всевышнего и так далее, мы могли сделать те мецвод, которые соответствуют каждому мгновению, и, соответственно, любые оверот, которые мы делаем, любые преступления, которые мы делаем, делает килкуль того мгновения испортит то мгновение которое было создано и потребуется новый текуним и так далее но мы не будем в этом ходить вот этим занимается как раз соответствием этих вещей первая, глава, первая часть первый шар первые ворота на Фиш-Гахаев. поэтому двинемся немножко дальше то что всевышний первичный, он находится вне времени это обязывает нас к пониманию того что все остальное то есть все миры все творения понятие нивра оно всегда связано со временем и объясняется это тем что время это Одна из частей творения. Мы с вами объяснили противоречие, мнимое противоречие, между данными науки и нашим восприятием времени о возрасте Вселенной, о которой мы говорили в прошлый раз. Сегодня мы дали определение того, что такое время, как меня попросили по нефиш с помощью объяснений, которые дают другие рабоним, которые существуют, которые говорят о том, что изменение света, которое постоянно происходит в которая Всевышний посылает в этот мир для тех текуним, для тех исправлений, которые там происходят. Для того, чтобы Исраиль в каждый момент мог сделать свой текун, который никак не относится к предыдущему. То есть, он, понятно, что он с ними связан, но не может восполнить один другой. Это и есть понятие, которое мы называем понятие «зман», понятие времени. Теперь на следующем занятии нам надо вернуться к началу этого принципа, который будет еще более тяжелый, и дальше станет немножко полегче с остальными принципами имуны, как мне кажется. Это понятие того, что такое Всевышний Кадмун. Если мы реши, я решу, что мы будем этим заниматься, может быть, я скажу всего несколько слов, и мы передвинемся дальше. На этом, в общем, я хочу закончить, и закончить с еще одной просьбой. Если у вас есть замечания какие-то вещи, которые вы хотите сказать, то, пожалуйста, пишите на сайт, для того, чтобы я мог их увидеть. Потому что, во-первых, это меня никак не обидит, а во-вторых, мне это поможет, поскольку я могу сделать и делаю ошибки, это неизбежно, это Тойра, Поэтому мне будет очень намного приятнее и проще, если это будет происходить. А если я не буду узнавать их со стороны, что вот так-то и так-то, что я что-то неправильно сказал, иногда я буду оправдываться, иногда я буду соглашаться по-разному, как получится. Окей, я думаю, что на этом я на минуту раньше кончу, потому что я кончил, в общем, тот материал, который хотел дать. И всего доброго, спасибо за внимание, надеюсь, что я более или менее понятно это объяснил. Ой, еще секунду, появился длинный вопрос. Если я успею его прочитать хотя бы я почти наверняка не успею, но может прочитать. Ну, если Всевышний сотворил время, то логично, что даже для микросекунды сотворения нужно время, значит, в мире Бога есть, оп, ну, есть, хоть он и без места, присутствует время, наоборот, в том или ином, давайте дальше, в том или ином понимании – может, он перенес время в наш материальный мир и вы его проявление в материальности. Я имею в виду ну-ну, все материальные, даже молекулы и луч света. Значит, мы есть отражение Всевышнего материальной счастья. Всевышний не перенес время из куда-то в кого-то. Это то, что я пытался много-много раз сказать. У меня просто лысина дыбом встает. Значит, я настолько плохо умею изъясняться. Я именно это говорил все время, что творение времени... Это и есть творение Ешми Айн, что-то из ничего. В том, я не знаю, нельзя сказать в пространстве и времени, по отношению ко Всевышнему, время не имеет никакого отношения к нему. Он творец, а время творение. Они находятся в разных плоскостях и в разных пространствах. Он не переносит время в материальный мир. Время – это и есть творение, и я объяснил очень подробно, что это творение состоит из того, что он в Разные секунды по-разному посылает свой свет в этот мир. Это то, что я говорил. Окей, okay. всего доброго, поскольку время истекло. До следующего раза.